0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Armando Rompecabezas Yo soy Cristi Y yo soy Natalia Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial mega mega <risa> Su nombre es Eduardo Bonilla Salcedo Y es presidente en letra Y miembro del directorio de la Fundación Ecuador Libre Tiene más de 20, 20 años de experiencia profesional Ha trabajado en el área publicitaria y comunicaciones estratégicas con marcas como Banco Guayaquil, American Express, Shell, Donkey Donuts, Cámara Comercio, claro, entre muchas otras. En las elecciones presidenciales de 2017 fue el director de comunicaciones en la campaña de Guillermo Lazo y ahora sigue haciendo eso un poco. Y debemos recalcar que después de toda esta formalidad, claro. que Eduardo eh, no es ni más ni menos, que el marido de Natalia <risa> <risa> el título más importante el título más importante <risa> ya y el que de hecho eh, ha apoyado a Natalia desde el día uno con el proyecto del podcast y él nos va a contar un poco un poco de eso así que bienvenido Eduardo y muchas, muchas gracias, gracias.
1: la bienvenido verdad al,
0: al, al, al primer oficiante <risa>
1: con el micrófono que fue el, un, el primer regalo así un, que
0: muchísimas gracias muchas
1: gracias por la invitación un honor y un privilegio por fin estar en el, en el podcast, eh, y recuerdo todavía cuando, creo que hace, fue hace un año, año y medio, te regalé por, por tu cumpleaños un, el, el micrófono, porque tú algún día me dijiste, no, es que yo quisiera hacer un podcast, entonces yo dije, bueno, si quieres hacer un podcast le voy a regalar un micrófono, me busqué un micrófono profesional para Y es para el podcast. micrófono,
0: es el mejor o sea, Eckhart Tolle tiene ese
1: micrófono. Eh, y así estuvo guardado el micrófono hasta que un día Natalia me dijo, ¿Sabes qué? El micrófono que tú me regalaste Lo tiene Escartole. Ahora sí voy a hacer el podcast
0: ¡Mestiloso! Ahora sí lo voy a hacer voy por Cristi Sí, bueno. Aquí la que apoyó fue Christy Si no fuera por ella, no estuviéramos aquí sentadas No, y si no fuera sí, por ti, no seguiríamos aquí sentadas Así que hay, hay que apoyarse Nosotras somos así como las compañeras del gym Que cuando a la una le da pereza levantarse de la cama La otra la llama y dice, vamos, vamos al gym Ya bueno, vamos, hay que tener pata en esta vida para las cosas así La una es, se
1: desinfla, es, la otra es. la infla
0: Así, así funciona. es, hay que, hay que apoyarse funciona.
1: Colocación. Muy bien. Las felicito.
0: Gracias, muchas gracias. Además
1: un día histórico porque cumplen mil reproducciones. Las felicito de verdad. Sí, eh, que ya sigan vamos. Así. A,
0: vamos a brindar ya mismo por eso. Que sigan así. Muchas sí, gracias. excelente. Bueno, Eduardo nos va a contar el día de hoy un poco su su ah, interés, su, y su, su, sea, su pasión, historia, sí, este, su historia con su pasión eh, que es un poco el tema de la comunicación y cómo surgió este interés en ti desde una muy temprana edad. Así que cuéntanos.
1: Bueno, como alguna, en algún momento estuvimos conversando, hay una, hay una historia interesante que, que mezcla un poco la, la comunicación y también la política, porque yo desde muy, desde muy joven, desde que estaba en el colegio, siempre me preguntaban qué quiere ser de grande y yo decía yo quiero ser presidente o voy a ser presidente y siempre tenía un grupo de, 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 de séquito, un séquito de amigos que estaban ahí alrededor y me escuchaban y yo daba discursos en el, en el patio. ¿no? En el,
0: Lo sigue dando el, en el, la me, casa. Me, 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 no.
1: me sentía, pues, el, 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 ¿cómo se llama? Velasco Ibarra con el, con el, el balcón. balcón <risa> si no, que en el patio de, de, del, del recreo. Y, y claro, porque yo desde, desde muy joven entendía que, que, que un presidente puede, puede influir en la vida de muchas personas y yo tenía muchas ganas de ayudar y la sigo teniendo. Entonces, claro. Sí, y
0: paréntesis ahí, porque antes también esa era, como, esa era como el lugar desde que podías influir en, en,
1: en teoría. Correcto, Correcto. ahora uno, se han
0: abierto mucho más espacios.
1: Hay, uno puede servir eh, a, su, a su familia, a su país, a su comunidad, a, su, a quien quiera servir desde, desde muchos ámbitos. Pero claro, eso no, uno no lo puede saber cuando tiene 15, 16 años. Eso uno lo descubre caminando, recorriendo y también mirando para atrás. Uh -huh. Y, y claro, eh, ese interés por la política siempre se mantuvo y, y en algún punto de mi vida eh, yo estaba en una eh, carrera estable en una, una empresa prestigiosa, una multinacional y, y, y de un momento para otro dije no, me voy a estudiar eh, política o me voy a estudiar temas políticos Una vez que me, que me fui a estudiar me interesó mucho el tema de la comunicación política y luego decidí que quería hacer una maestría sobre eso, entonces finalmente no, por diversos motivos no salió en ese tema de la maestría y terminé haciendo otra maestría en, en economía política y dije bueno, no, no pude hacer lo otro, pero sin embargo la vida me, me terminó poniendo donde yo quería estar eh, a pesar de que no logré hacer esa maestría y, eh, y me especialicé durante, durante la vida haciendo y tomando, tomando diversos cursos en, en eso y en la práctica sobre todo, porque ya he pasado como casi cinco procesos electorales eh, y, y creo que he aprendido un montón entonces lo que, un poco para contarles por qué les decía lo de, lo, de, lo de este interés por la política es que mirando para atrás me doy cuenta que no era tanto, lo, no, no era tanto el interés en, en ser presidente lo que, lo que me doy cuenta que siempre sucedió a lo largo de mi vida es que me gustaba tener gente alrededor para contarle historias y de eso se trata la comunicación al final del día eh, contar historias para que la gente pueda entender muchas cosas. Y creo que a través de las historias uno, cuando desde muy pequeño, a uno le enseñan el mundo eh, eh, a través de las historias. Nuestras mamás nos cuentan historias. Siempre que vamos a nos pasa algo, contamos a nuestros amigos, oye, te quiero contar una historia de lo que me pasó. Eh, y al final del día eso es la comunicación. Eh, y por eso, bueno, hoy... Eh, Trabajo eh, bueno, con, con mucho gusto en mi agencia letra en donde justamente nuestro eslogan nuestro o nuestra misión es eh, contar historias que emocionan.
0: Qué lindo. Qué lindo. Bueno, y eso es un poco lo que hacemos nosotras también aquí. Sí, o sea, ¿no? Traer a, a gente que nos parece que tiene historias interesantes que contar y a través de las historias podemos conectar con esas personas y quienes nos escuchan también pueden conectar a través de esas historias con sus propias experiencias de vida. Y, y, o sea, pensar un poco y así ir armando sus propios rompecabezas, que es lo que, lo que siempre decimos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es, 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 la, es la única forma, ¿no? Viendo un poco, un poco hacia atrás y, y, bueno, pues tratando de poner y, y de, de ver lo nuevo que te trae la vida, ¿no? Y, y de irlo encajando. En este rompecabezas que arma cada uno y que también armamos todos en conjunto,
1: ¿no? Y, y también, o sea, yo yo, yo por, por, lo que, por lo que he vivido me he dado cuenta que, digamos, las ideas, las ideas eh, son, mueven al mundo y, y por eso siempre, siempre digo que si me preguntan cuál es el porqué de estar en este mundo de la comunicación y con, y con mi agencia molétera, es... es porque existe la posibilidad de cambiar el mundo a través de las ideas y eso es algo que, que Natalia siempre me lo ha dicho también. Es algo que, que lo he tomado de ella. Y, y claro, yo, yo, yo creo que a través de, de la comunicación, de la publicidad, eh, uno puede como marca o desde donde sea que hagas esta comunicación, puedes decirle a la gente qué es lo que tú defiendes, en qué crees. Y eso es algo que es mucho más valorado hoy en día. Antes no había tanta noción, oye, ¿de dónde viene este producto? No, no importaba tanto. Hoy sí... El consumidor se fija más en eh, ¿qué, ¿Qué me ofreces? ¿Por qué lo haces? ¿De qué se trata esto?
0: Le vemos marcas que reflejan eh, Más historias que te, que te llevan a conectar Más que a venderte algo quieren, quieren conectar contigo De alguna otra forma Con algún interés que tienes Con, con no sé, con algo más
1: ¿no? no, y además te dan lecciones de vida Yo me, me he dado cuenta Que también durante, durante toda mi vida Siempre pongo ejemplos eh, que no solamente sean de, 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 de películas, también pueden ser de spots publicitarios Yo, con respecto a esto que les contaba, de, de uno no sabe uno, Hay gente que estudia algo eh, y nunca logra estar ahí Hay otro que no lo estudia y, y, y de pronto está ahí y, y es bueno haciéndolo Recuerdo hace años había un... un, vi un cuando yo estaba en el, en el colegio, quizás entrando a la universidad Un spot de, de, de Adidas, no me acuerdo eh, Creo que, la, creo que el eslogan era impossible is nothing y me acuerdo clarito de una, de una chica eh, que ella decía que en, la, en, el, en el colegio quería, ella quería ser eh, eh, gimnasta de estas que, que saltan eh, los caballetes y demás. Entonces ella eh, de repente empezó a crecer eh, en, en, plena, en plena adolescencia y las piernas las tenía muy largas. Entonces el entrenador le dijo... ¿Sabes que eh, no, no, no puedes seguir en esto porque este deporte no es para ti. Entonces ella lloró y lloró y lloró, pero de repente el entrenador le dijo, oye, pero tienes piernas largas, ¿por qué no intentas el saldo en garrocha? Entonces ella y salía en el spot diciendo, y hoy después de eh, tres medallas olímpicas y no sé cuántos récords mundiales, puedo decir que no siempre donde se comienza es donde se termina. Claro. Entonces... Conectando eso un poco con lo que les decía, ¿no? Uno, eh, yo tenía muchas ganas de, de, de poder dedicarme a, esta, a este tema de la comunicación y, y en su momento lo hice a través de la política, me acuerdo que en esta maestría de acción política me gustó muchísimo todo el módulo de comunicación política, quise luego hacer ese, ese otro curso, no se pudo, pero la vida me llevó hacia donde yo deseaba estar de una u otra forma.
0: Y cuando, cuando haces comunicación o cuando estás en, eh, trabajando en eso, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué esperas que la gente logre cuando escucha alguna de, de las piezas que haces o, o algunos de los conceptos que sacas? ¿Cómo, ¿Cómo llegas o tratas de llegar a la gente?
1: Bueno, primero, el, el, el primer desafío de toda marca es preguntarse qué... Es lo que, qué es lo que quiere eh, su cliente. No tratarlo como un cliente, sino como un, no como un número, sino como un ser humano. Entender que esta es una persona que, que tiene necesidades, que quiere saber por qué tú le quieres vender estos productos, que quiere que lo premies si es que es fiel en comprarte tus productos. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo hoy en día por hacerle saber a la gente qué es lo que, lo que tú defiendes como, como marca y partiendo de ahí, conectas con esa necesidad que tiene eh, tu cliente o el consumidor y le dices, esto es lo que yo creo y te ofrezco este producto y lo he hecho pensando en ti, en tus necesidades. Entonces, eh, de, ahí, de ahí parte todo proceso de comunicación, de entender que, primero qué es lo que tú vas a ofrecer, qué problema vas a resolver. Siempre tienes que preguntarte no qué voy a vender, sino qué problema voy a resolverle a la gente. Y luego preguntarle a la gente realmente cuál es tu problema y hacer ese match. Y a partir de ahí, armar todo el esquema de, de comunicación para que ellos entiendan que tú estás en la línea de lo que ellos necesitan.
0: Bueno, y hoy, hoy tienes muchas más herramientas de las que teníamos eh, años atrás, porque tienes a las redes sociales, que hablamos aquí
1: <ríe> algunas
0: veces, eh, pero que te permiten llegar de distintas formas a... a hay cintos públicos,
1: ¿no? Sí, sí. Hoy la, hoy la comunicación es mucho más personalizada que antes. Antes era solo de una vía. Yo, yo recuerdo en no sé, pues toda mi infancia, todo el colegio, yo recuerdo que yo llegaba al día siguiente de, 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 de clases eh, y en la noche toda mi familia esperaba qué que spots van a salir y todos en familia veíamos. Y entonces al día siguiente en el colegio yo cantaba la canción del jingle o del spot que veía la noche anterior. Entonces la comunicación era unidireccional. Tú esperabas que el medio y las marcas te, te envíen una información y tú la recibías. Hoy en día una persona con un teléfono maneja, puede manejar tu marca, puede, puede llegar a, a muchas más personas. Entonces la comunicación es multidireccional. ¿Y
0: eso te refieres a los
1: No, no, me refiero a cualquiera. Cualquier. Hoy la comunicación es multidireccional y la tecnología ha permitido acercar a, a absolutamente a todo el mundo con la marca o personaje o quien sea que quiera seguir o sea, si tú le quieres escribir eh, o quieres preguntarle algo a una marca que te gusta o a un cantante o a un artista, tú lo puedes hacer directamente antes no podías, entonces claro esto, esto ha supuesto un, un cambio absoluto de paradigma en, en, en la industria de comunicación porque hoy la comunicación debe ser mucho más personalizada, ha dejado eh, de ser masiva en el sentido de tener un mensaje eh, que le pueda llegar a, a, a quizás a, a muchas personas de distintos segmentos. Hoy tú con la tecnología puedes llegarle con un mensaje distinto a cada uno de los segmentos o adaptado a cada uno de los, de los segmentos. Y eso obviamente... Supone un mayor esfuerzo, supone eh, un cambio de paradigma también en la mente de, de, de todos los equipos de, de marketing, porque ahora eh, lo que tienen que hacer es mucho más rápidos tienen que resolver la inmediatez, tienen que ser relevantes para que la gente esté interesada en, en compartir su contenido o en comprar sus productos o en hablar de sus productos. Entonces, eh, hay muchos cambios interesantes que a mí la verdad me gustan un montón eh, y yo creo que he sido de una generación... Todo el mundo me dice, bueno, eres generación X, por ahí otros me dicen, eres Millennial, por ahí alguien me dijo, no, eres Senial, y yo, ¿qué es el Senial? Bueno, la mezcla de entre, es la, el borderline entre, entre, entre Millennial y Generación X, pero... Y, y
0: acaba de la tercera edad, sí. Claro.
1: Pero, pero, lo, pero lo que yo sí, eh, digamos, siento que mi generación ha estado sometida a un cambio constante, o sea, yo... Eh, tuve Atari, Nintendo, Super Nintendo eh, Playstation 1, 2, 3, 4 Y ahora en diciembre el 5 yeah. <risa> yeah. Pero he visto, he visto Wink, tu... wink No nací en una época digital pero, pero tuve en la escuela Mi primera computadora Me encantó, vi los sistemas operativos Pude ver la evolución que tuvo la, la informática y, 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 la, y las telecomunicaciones también entonces es como que ya, ya siento este mindset de qué viene, qué es lo que viene, hay que cambiar entonces en esa línea la verdad a mí en estos últimos años me he especializado en eso he, tra he tratado de, de entender el mundo digital, de, de, de ver cómo, cómo construir y cómo interactuar con esas audiencias que eso es difícil la gente piensa que esto es de simplemente... Ah, ya, pones algo ahí y, y la gente lo va a ver. No, esto, tiene, esto es mucho más complejo. Esto es entender realmente que esto es una conversación. Y que si tú entras a esa conversación, más vale que entres con un tema interesante, porque si no, la gente no te va, no claro, te va pero, a parar bol. Pero
0: también ahora hay este debate interesante sobre, sobre la cantidad de información que tienen eh, a su disposición, las marcas y, y la gente de marketing en general, con... Eh, todos los cookies y todas las... Eh, Así es. O sea, digamos, Facebook, Instagram, recolectan un montón de información nuestra. O sea, uh -huh. saben nuestros hábitos, saben dónde estamos, saben eh, qué nos gusta, qué no nos gusta. El tiempo que pasamos mirando X foto o X cosa y, y, y todo eso te da igual una ventaja súper importante.
1: Sí no, yo, yo no sé si ustedes vieron este, este documental en Netflix Ah, el, de, el social
0: dilema el, sí. el,
1: el, el dilema de las redes sociales Vayan ¿no?
0: a verlo, es buenísimo
1: Es bueno, lo recomiendo eh, Sin embargo, y esta es mi opinión Cada uno puede tener su opinión Yo creo que esto eh, es válido y real Muchas cosas que dice, pero también es un poco amarillista eh, yo estoy seguro que cuando en su momento se descubrieron los primeros sistemas de investigación o cuando aparecieron los medios de comunicación masivos como la televisión o la radio estoy seguro que en esa época mucha gente eh, dijo que esto era peligroso que, que, que la humanidad se iba a acabar y seguramente este miedo constante que la gente le tiene al cambio hace que lo primero que hagas es tener estas ideas fatalistas de, uh -huh. de, de las nuevas cosas y nuevas tecnologías que sí, aparecen sí. Uh -huh. yo creo que eso no es así yo creo que es verdad que, que hoy en día eh, estamos mucho más eh, monitoreados, pero también creo que esto nos abre una oportunidad enorme que nunca habíamos tenido antes y es de autoconocernos. Porque sabiendo esto, sabiendo esto, no importa, no importa la información que pueda, que pueda tener un tercero, lo que importa es lo que tú sabes de ti mismo y sabiendo eso, conociéndote, Tú puedes saber y elegir eh, conscientemente, esa es la clave, elegir conscientemente conociendo O sea, esto, esta, esta avalancha de información nos ha regresado como caminar en nuestro interior y decir, oye, yo no puedo permitir que un, un tercero me conozca más de lo que yo me conozco. Entonces este viaje, que además ustedes lo están haciendo constantemente en este podcast, eh, este viaje hacia el interior, eh, lo que permite precisamente es que la gente se conozca y frente a estas, estas opciones pueda tomar una decisión consciente. Y no echarle la culpa a las redes sociales. Las redes sociales son eh, un instrumento, una herramienta, un medio, un vehículo. El conductor eres tú.
0: Claro, de acuerdo. <risa> claro, tenemos que usar nuestros criterios. O sea, la idea es, sí. es, es saber que de todas formas estas, estas herramientas tienen el, el, el poder que tú decías darle también. O sea, y, y, por eso, decidas darle. Y, y por eso es importante hablar de estos temas, claro. porque si no conocemos que esto pasa, o sea para mí lo increíble de ese documental es que, y, y bueno, y de que existan todas estas redes y de que tengamos Netflix y podamos ver tantas cosas, es simplemente tener acceso a más información y que esa información nos permita tomar mejores decisiones. Que, que creo que para eso es para lo que sirve. Y no dejarnos llevar por, por el miedo, que, que es válido si lo sentimos en algún momento, pero que, con el que luego podemos trabajar si es que entendemos qué es lo que está pasando y hasta dónde queremos llegar. O sea, yo soy feliz no teniendo ciertas redes porque he decidido que ahí no quiero estar y punto. Así es, a mí también me pasó. Y, y está bien. Eh, y luego... Tú decides realmente pues dónde quieres estar, para qué quieres estar y, y cuándo no y también, pero es que es importante entenderlo, o sea, yo después de ver eso lo que sí hice fue eliminar las notificaciones de, de mi celular, porque sí veía que de cierta forma a veces uno se engancha eh, y pierde... Para mí, perdía mucho el tiempo eh, con todas estas notificaciones claro, que te llegan de todas se, las aplicaciones. Interrumpen en tu vida. Sí, sí. Ajá. O sea, tú estás viviendo en el mundo real, digamos, en el mundo físico, Exacto. y de repente esta vaina te engancha y es como una vorágine y te metes ahí, y de repente han pasado 20, 30 minutos, una hora o más, y ¿a dónde se me fue el tiempo? yo he estado es. metido en el teléfono. Entonces, es importante lo que tú dices de la conciencia y el autoconocimiento y, y ponerse y... a uno mismo.
1: Y no, siempre, a ver, y no siempre los algoritmos funcionan. No sé si les ha pasado. Netflix seguramente me pone recomendaciones y finalmente no termino escogiendo ninguna. Me pone tantas que, que yo mismo digo ya, ya no quiero nada, pago y me voy a, a, a ver otra cosa o, a, o a hacer otra cosa. A jugar play. Sí, <risa> a jugar play. Pero, pero lo, lo, lo que sí es interesante es que, que eh, por alguna razón en la historia, durante toda la historia de la humanidad siempre han habido, han, han habido intentos de, 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 de controlar a los seres humanos, siempre han habido instrumentos de control claro. eh, muchos en la historia de la humanidad eh, y, y yo parte de, 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 de mi creencia en el, en, digamos, en el enorme potencial humano o en la innata capacidad creativa de todo ser humano creo que quizás mucha gente pueda caer en estos esquemas pero potencialmente el ser humano ha demostrado que tiene la capacidad de tomar conciencia, de liberarse de buscar otros caminos eh, y, y eso me llena de, de esperanza al final del día hablar de estos temas permite que, que la humanidad no caiga en este o en cualquier otro instrumento de control y, esta, y todo lo que estamos viendo en el mundo hoy en día inclusive este tema de la pandemia eh, estoy seguro que, que, que nos hará o nos ha hecho reflexionar a todos los seres humanos de este planeta y replantear muchas cosas en la vida, cosas que antes no te hubieras imaginado, entonces eh, en, en ese sentido Inclusive hasta la pandemia ha ayudado a, a, a tomar conciencia de muchos temas y esto que estamos hablando eh, de las redes sociales y del tiempo, mucha gente ya lo tiene presente y entonces ya empiezan a decir, ¿sabes qué? Voy a ponerle el límite a esto o mejor voy a hacer ejercicio. No es que nadie se levanta a decir, ah, bueno, hoy día vamos a ver qué me dice el algoritmo. Y una, para mí esa cualidad que te hace ser ser humano es que tienes esta, esta conciencia impredecible, no porque todos los días te levantes a una hora, yo que sé, desayunar un, un sándwich de jamón significa que mañana lo vas a hacer. Puede ser que cambies de opinión. Y eso creo que nunca lo van a poder entender los, los algoritmos. Claro. Se pueden acercar un montón a tus hábitos, pero tú siempre tienes el control si te conoces a ti mismo. Increíble. Sí, claro, es lo, lo que
0: hablamos No puedes cambiar hasta, hasta un, un día, día antes, antes de, de ponerte muerte. <risas> Eso, eso me Así es. sí, llena, llena de esperanza saber que realmente tenemos ese poder en nosotros y, y no en nadie más, ¿no? Y, y bueno, y si da un poco de miedo a veces con los niños, algo de, de este tema de las redes, pues sí, por eso duda. es que es importante que como adultos o padres conozcamos y pues sepamos guiar a nuestros hijos y acompañar en ese en, Claro, y, camino, ¿no? y también ya a partir de cierta edad tener la conversación con ellos y explicarles ¿Sí? cómo funciona el tema, porque sí, o sea, es ¿Sí? Fácil, o sea, digamos, el principio básico es fácil de entender. Por supuesto, y la ansiedad que van a sentir por todo el tema y, y dejarle de dar tanta importancia el tema de los likes, por ejemplo, o de cuántas personas hicieron esto, de entender que obviamente una, en, en, en las redes la gente... Tiene tantos filtros que todos se ven divinos, con la piel perfecta, uh -huh. <risa> pero entender que es un filtro eh, y que la realidad, pues, no es así y no pasa nada. Está claro. bien, o sea, es como pues claro, no como, todo... como un juego, ¿no? O sea, pero
1: otra vez, esto no, tiene, frases, no ¿sí? tiene absolutamente nada que ver con la tecnología. No. Cuando no había esta tecnología... También los niños en el colegio y en la escuela iban que sí que los zapatos, que la ropa y entonces la, pele, la cartera ir bien peinado y entonces eh, las Mean Girls o, o, o no sé, pues el grupito que se armaba eh, eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahora lo vemos lo claro, que antes era oculto, llevas, ahora, ahora lo ves No,
0: aparte ahora te lo llevas a, a tu cuarto y lo tienes ahí al lado tuyo hasta el minuto que te duermes y es el minuto que te despiertas, entonces yo lo que creo que es más importante es, es mantener abierto ese canal de comunicación con tus hijos, con, o sea, tu familia, qué sé yo, eh, y poderlo discutir abiertamente y, y decir, a ver, sí, o sea, está bien, te sientes triste porque dice que fulanita tiene no sé cuántos likes y, y uh -huh. tú no, bueno, es una reacción normal, no la satanices, uh -huh. pero tienes que hacer conciencia de que esto es... O sea, este aparato es una herramienta, etc. ¿No? ¿Y que te o, o le enseñas para cómo funciona el por.
1: algoritmo y que publique otras fotos.
0: No, no me, Manipula el algoritmo. Dice, <risa> pon estos
1: colores así, pon primeros planos para que la gente no sé, se, 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 se enganche. Imagino. Vas lo a tener más likes. Y lo nada. metes a un curso de redes. Me <risa> lo metes a un curso de redes. redes. Para que gane más likes. No, imagínate.
0: imagínate.
1: No, eso realmente es lo no, que menos importa. Pero
0: sin duda te permite llevar mensajes a muchos sí, lugares. O sea, el otro día veía de esta fundación de estos niñitos que me la compartió mi tía Luchi, fiel seguidora. Un saludo especial para la tía Luchi, que es lo máximo. Que nos
1: sí, siempre. por favor,
0: siempre.
1: Siempre, sí, me, siempre comenta.
0: Y, y ella, ella me pasó este video de estos niñitos, ya no me acuerdo el nombre, pero de África, que bailan. O sea, un poco bailan para. Un poco es, es la forma de, de olvidarse o de de no meterse tal vez en otros caminos o de todo el sufrimiento que tienen porque son niños pobres, eh, pues pasan la vida bailando de cierta forma. Entonces están haciendo algo divertido y, y se volvió un hit. O sea, lo vi compartido en un montón de lugares. Y dije, esto, esto antes de las redes sociales, no nos hubiéramos enterado menos que CNN hubiera llegado allá, o sea, alguna cosa así. Y, y hoy es tan rápido, eh, es probablemente... Alguien que fue, los vio bailar, los juntó, dijo hagamos esto, alguien de la misma comunidad, su papá, su mamá y, y los niños están felices eh, mostrando uno de sus, de sus artes. Entonces, eh, una de las cosas que, que les gusta hacer y que se divierten y que las pueden compartir con el mundo. Entonces, yo sí creo que a veces las, que las redes sociales también nos unen, o sea, nos unen sí, como, sí, sí, como sí, humanidad. Claro con humanidad y nos permiten conocer se han derrocado
1: de, gobiernos de primera se han mano
0: sí por supuesto y nos permiten conocer de primera mano qué está pasando o cuál es el feeling que hay o, o qué está sintiendo gente las personas claro. en distintos lugares lugares que a veces no nos, ni nos imaginamos que existen claro y eso también te permite a ti me imagino como comunicador tener esa retroalimentación más allá de lo que el algoritmo te pueda decir o las estadísticas de, de tu público de tu audiencia te puede dar o sea este esta Comunicación de dos vías que puede llegarte a través de, eh, de las redes sociales también. O sea, la gente que, claro, siempre habrá el típico que te comente así, te haga pedazos, ¿eh? pero también puedes, puedes tener un poco un termómetro de, de lo que sienten
1: las personas. Sí, o sea, yo, yo creo que nadie puede decir que es experto en este tema de redes sociales. Eso no existe. Eh, lo que existe es quizás entender eh, que, que si tú quieres contar algo, Tienes que hablar en el lenguaje de la gente, tienes que ser relevante, eh, entrar con una, con, con una causa o, o, o mostrándole a la gente qué es lo que tú defiendes. Yo creo que las redes sociales se han vuelto un, un mecanismo para, para difundir causas. Eh, ciertamente pues no todas las causas van a ser positivas, pero yo creo que en suma le ha hecho muy bien a la humanidad eh, poder tener este nivel de, de conexión. Porque si te fijas, hoy se están hablando de muchos temas tabú eh, que ocurren en otras partes del mundo, eh, eh, que, que quizás aquí no se tocaban por, por un tema de, de miedo o tradición y empiezas a ver que hay otras realidades y empiezas a ver videos en otros lados y empiezas a ver además eh, no solo otras formas de pensar, sino sufrimiento o, o algo que tú no lo tenías en, en mapeado y de pronto... Eh, empiezas a seguir y tú desde cualquier parte del mundo podrías apoyar una causa eh, que de alguna forma te cambió te cambió en tu mente eh, lo que tú pensabas sobre algo y eso yo creo que nos va a permitir avanzar un montón contra, digamos todo lo que pueda decir eh, la gente que sí, que estoy seguro que van a haber cosas negativas como en todo en la vida pero este nivel de, de interconexión es lo que permite que hoy podamos estar eh, tocando temas que nos permitan elevar nuestro nivel de conciencia, yo siempre digo que eh, bueno ya es un poco tarde pero un día cualquiera hace 400 años la gente en familia iba a una plaza pública a ver cómo decapitaban a alguien y entonces eh, y porque, porque sí, porque ese era el nivel de conciencia en esa época así se castigaba claro. y así había que hacerlo Andrés. hoy, hoy la, humanidad, la humanidad casi ya ha superado eso en su totalidad y eso, y eso es ir elevando la conciencia, entender que hay otra forma de resolver los conflictos, que hay otra forma de ver las cosas, que hay otra forma de llevarnos bien eh, y yo estoy convencido que las redes sociales, la tecnología ha ayudado un montón en eso.
0: Claro, porque creó otra vía para comunicarnos, que al final es lo que ha logrado que no tengamos que decapitar gente, sino que podamos decir lo que sentimos.
1: Correcto. correcto. Y que se ha
0: escuchado, ¿no? Porque
1: y, y ese tema de sentir, que tú, tú lo dices, eh, yo, yo creo que estamos, eh, digamos, en, entendiendo todos en el, en el mundo por todos los procesos que están pasando en algunos países y acentuados con la pandemia. Que no solo hay que tomar en cuenta eh, la parte racional eh, de los números, de las estadísticas. Eh, es muy importante cómo, cómo un pueblo, cómo, cómo la gente se siente con respecto a algo. Entonces, si algo no nace de un, de un consenso, si algo no nace de algo que todos sienten que eh, es lo correcto, por, por muchos números que tú puedas mostrar... Eventualmente eso se cae. Entonces, creo que hay que tomar eh, en consideración también eh, que los ánimos, los ánimos y, y que la gente tiene sentimientos y que si ven injusticias eh, hay que buscar cómo resolverlas. Y, 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 y quizás ahí eh, las redes sociales nos ayuden a unirnos para trabajar por causas que antes no, no hubiéramos trabajado. Y eso, y eso ayuda a mejorar, digamos, el ambiente de cómo la gente se siente frente a, a muchos temas. Y creo que hay que tomarlo en consideración. Por eso lo que tú decías de los, de los sentimientos es, es, es importante.
0: ¿Y cómo entra la política ahí? Porque eh, a pesar de que es un término que nosotros a veces conversamos y que lo, lo, lo tenemos a veces un poco idealizado, eh, en la realidad y en la práctica eh, está completamente manchado. No es como una mala palabra, de cierta forma.
1: sí. Eh, más, que, más que quizás otras profesiones pero son las mismas personas que actúan en otras profesiones o sea, así como hay políticos corruptos también hay economistas corruptos y doctores corruptos y abogados corruptos así es. entonces eh, creo que quizás eh, esta es una profesión donde, donde más, esta es la profesión de la política es donde más se notan ciertas cosas pero, pero digamos, lo, lo negativo existe en, en, todas, las, en todas las profesiones Ahora, yo creo que el desafío, el desafío para la política a nivel mundial eh, y lo que estamos viendo, además estamos en un día histórico porque hoy día se acaba de definir la elección norteamericana eh, y digo histórico porque es, es muy raro que un presidente en funciones en Estados Unidos eh, con ese nivel de aceptación que tenía en enero-febrero de repente vino la pandemia y se fue a pique, ¿no? Mm -hmm. Pero, pero más allá de, de eso, eh, creo que en, en Chile, en, en Europa, en Estados Unidos, están empezando a, a, a surgir o, o a plantearse desafíos para los políticos que antes no existían. Y otra vez la tecnología permite eso. ¿Por qué? Porque hoy casi que tienes... El, el político antes simplemente daba un discurso, iba a un medio, o tenía a sus representantes, o el gobierno, o el Estado, perdón, tenía... A sus, a sus congresistas o asambleístas que representaban ese clamor popular hoy todo el mundo en su teléfono y en Twitter y en cualquier lado ya le puede decir directamente al político oye esto de aquí no me gusta, quiero esto, quiero lo acá y entonces esa cercanía ha, ha, ha obligado a los políticos a tomar mucho más en cuenta eh, a la gente, meter en su agenda muchos más temas eh, y bueno eso es, parte, eso es parte de lo que estamos conversando aquí que si no hubiéramos tenido eh, este tema de las redes sociales, pues no, no, hubiera, no hubiera existido este desafío. Pero lo que trato de decir es que el desafío no solo lo tiene la política, lo tienen, lo tienen todo, todas las profesiones, todas las carreras, porque esa, esa relación directa vía la tecnología existe en todos lados.
0: ¿Y qué es la política?
1: Siempre ha sido y siempre será servicio. Siempre, siempre ha sido... Para ver, para mí... Eh, yo, yo, yo tuve una experiencia eh, cuando, cuando en algún momento me fui a, a España a estudiar política eh, muy muy interesante porque tuve un, un curso donde había digamos, un curso muy variopinto había gente que pensaba o sea teníamos desde los neo marxistas eh, teníamos los, yo que sé, los socialdemócratas, los demócratas cristianos los liberales, los conservadores literal, el, el, creo que el, el máster hizo el ejercicio de llevar y escoger casi que cada una de las tendencias políticas y yo ahí me di cuenta que la política justamente, y por eso le dicen que es el arte de lo posible, es justamente sabiendo que hay gente que no va a pensar, que no va a pensar nunca como tú, porque tiene otras vivencias porque ve el mundo a través de otros lentes porque, porque, porque es una vida distinta, el que no entiende eso no puede ser político porque entonces te vas a querer imponer y si tú te quieres imponer eh, eventualmente eso va a salir muy mal como hemos visto en innumerables ensayos en la historia entonces yo creo que la política es esta, esta vocación de, de servicio que, que, que permite a las personas mediar estos puntos de vista llegar a un acuerdo y llevar con ese acuerdo a un paso más allá a lo que se quiere lograr con la humanidad o sea yo eh, contra todo lo que se diga de la política yo sigo teniendo fe en que muchos de los cambios a través de la humanidad y a través de la historia han sido a través de la política o sea, por ejemplo eh, el, tenemos el caso de la Unión Europea eh, esos, si no hubiera sido por estos, después de la terrible guerra que, que vivieron, si no hubiera sido por estos políticos eh, de diferentes pa países eh, europeos eh, este, el canciller eh, eh, de Asuntos Exteriores, eh, Robert Schuman, que, que, que lanzó su famosa declaración de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero eh, para unificar la producción con Alemania y con, y con, y con los demás países, ese fue el germen, que ese grupo de políticos que se juntaron en ese momento fue el germen de la actual Unión Europea. Entonces, eh, creo que, eh, como toda profesión, tiene cosas negativas, pero también se han logrado grandes cambios en la historia y vienen muchos más por por muchos más cambios por venir eh, gracias a, a la política creo que no no va a desaparecer porque porque nunca vamos a dejar nunca vamos a pensar igual entonces como siempre en la sociedad vamos a pensar distintos necesitamos un grupo de personas que venga a poner de alguna forma un punto medio a escuchar eh, y tratar así de avanzar juntos como sociedad así que yo claro. tengo esperanza que la política sobre todo con estos desafíos que enfrenta, pueda, pueda seguir mejorando.
0: Claro, porque al final del día, en teoría, todo lo que nos interesa es, es salir adelante, progresar como sociedad, tener una mejor vida o un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y, y la idea es, es mirar más allá de nuestras diferencias y de nuestros egos mm -hmm. y en, o sea, enfocarnos en ese objetivo en ese objetivo
1: final. ¿no? Sobre todo los egos. Eso sí, eh, eh, creo que en otra... <risa> en, Bailan, ¿eh? en ninguna otra profesión, eh, creo que en la política los egos son, son, son mucho más pronunciados, ¿no? Porque, porque claro, eh, el, yo siempre digo que el ego es inversamente proporcional al autoestima. Si tú te valoras un montón, no necesitas que nadie te, te valide, no, no lo necesitas. Uh -huh. En cambio, si necesitas que todo el tiempo la gente te esté validando, significa que buscas la aceptación afuera y no adentro
0: Claro. y
1: por la dinámica que tiene la política eh, es una profesión que es inevitable recibir esa aceptación o querer o buscar o intentar tener toda la aceptación posible de afuera porque si no, no ganas.
0: Claro. O sea... <risa> o sea, o sea, o sea. Yo, yo creo que es la profesión en la que el leo es, es como tú dices indispensable y, y se lo pueda o sea, a ver, digamos yo, yo creo que todo en el universo pasa por algo y, y todo tiene, tiene su papel y, y juega su... Y su momento. momento y tiene su momento y tiene su propósito y uh -huh. en este caso o sea, en el caso de la política el leo tiene ese propósito porque yo creo que es es algo tan... o sea, es una es una actividad tan desgastante, tan, tan fuerte, porque de todas formas, así como porque tienes te a los que te, claro, te expones, estás ahí afuera y tú eres el producto, digamos, así tú es. eres el, el, claro, a ti te tienen que escoger o a ti te rechazan también. Claro, porque no pasa nada te si critican botas, la caja no, pues, de no sé qué a la basura. Claro, pero, pero te hacen pedazos y puede ser, puede ser muy, muy duro uh -huh. y tienes que tener como una fortaleza, y eso, eso es un poco contradictorio, porque si tú tienes un ego muy grande, eres, un, o sea, no vulnerable, sino eres susceptible a las críticas y al rechazo y estás sí. ahí expuesto no, pero, pero por eso tal vez los buenos políticos ser... eh, han logrado algún tipo por de eso el
1: autoconocimiento ahí. y les voy a contar una anécdota eh, yo bueno ustedes saben muy bien que yo eh, alguna vez en mi vida en el año 2013 eh, hice este ejercicio fui candidato tuve la experiencia viví esta experiencia así lo veo una experiencia inolvidable fui candidato a asambleísta nacional eh, y, y me acuerdo Nunca, me, nunca olvidaré este episodio, y justamente tiene que ver con esto, de, de cómo mantenerse mantener los pies sobre la tierra. Me acuerdo que una vez estábamos en un, en un evento en la, en la central de Creo, y, y yo estaba pues, con, con Guillermo Lazo y con el equipo de campaña, y, y, y Guillermo, pues, a, quien, a quien considero un gran amigo, un mentor... Eh, eh, me, me estaba justo hablando y, y, y de repente escuchaba, yo escuchaba afuera que un grupo de chicas gritaba, Eduardo, Eduardo. Entonces Guillermo me dice, oye, te están llamando, anda, o sea, anda, pues son tus votantes, anda a escuchar qué dicen. Entonces cuando yo fui, me acerqué a la reja, había un montón de chicas que se, se, se me lanzaron, me abrazaron, fotos conmigo, una me sacó un marcador y... Y, y se levantó un poquito la blusa y me dijo fírmame aquí yo me creía estrella estrella de rock
0: Natalia recién se está enterando de esto hoy día alguien
1: va a dormir en el patio <risa> <risa> prepárenme el sofá bueno entonces te damos, claro yo yo te damos así lo claro me tocó, me tocó me tocó firmar y fue como me tomé fotos y todo entonces yo yo la verdad me sentí un poco avergonzado porque después regresé y, y Guillermo me estaba mirando ¿no? no decía nada solo me miraba entonces, y, y él tenía que ir a hablar pero no se movió se quedó observando esta escena ¿no? entonces cuando yo regreso y regreso un poco sonreído como tímido sonrojado
0: sonrojado, <risa> perdón, sonrojado. Sí,
1: sonrojado, entonces sonrojado. Él, él, él me dice ven acá y entonces se agacha y hace el ademán como que me estuviera atornillando los zapatos ¿ya? o sea él se agachó y hizo el ademán como que me estaba atornillando los zapatos y luego se levanta y me dice para que no te la creas y no te olvides que tienes que tener puestos los pies sobre la tierra. Y yo me quedé así, ¡wow! O sea, y eso, y eso es parte de esto que estamos hablando: de que, sobre todo en esta, en esta actividad o en cualquier otra en la que te enfrentes hacia la, a la aceptación de los demás, eh, siempre tienes que mantener los pies sobre la tierra. Y este autoconocimiento es fundamental para que conozcas tus límites y, y, y que sepas y estés consciente todo el tiempo. Eh, que tú eres valioso por lo que tú eres. No importa si o sea, nadie te va a decir que porque te diga que eres más guapo o vas a ser más valioso. Tú vales por lo que tú crees que tú mismo eres. Entonces, cuando te miras, te levantas todas las mañanas en el Bueno, espejo ya vales. Y
0: eres humano, naciste aquí.
1: Claro, pero, 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 la, pero la valía, tú, tú no puedes mentirle. A, tú, tú puedes mentirle a la gente, pero tú no te puedes mentir a ti mismo. No
0: le puedes mentir al espejo.
1: Claro, te levantas en las mañanas y ves el espejo, el espejo te mira y dices, ajá, ah, ah. Entonces, eh, creo que en la medida en que te, te mantengas eh, mucho más eh, cercano, consecuente a lo que tú crees, a lo que tú piensas, eh, vas, a estar, vas a ser mucho más feliz que al final del día. Creo que muy poca gente mide el éxito así, pero creo que la felicidad es, es para mí una medida clave del éxito, de, de saber que que, que no necesitas nada, que eres feliz con lo que eres, con lo que tienes y, y, y luego lo demás siempre viene por añadidura porque, porque es como que tú vibras así uh -huh. eh, y, 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 y eso es lo que permite luego la abundancia posterior
0: Mi punto es que así como puede haber momentos en los de euforia en los que te sientes con mucha aceptación y mucha gente que te, está, uh -huh. que te aclama o lo que sea luego también hay momentos duros en los que hay gente que te hace pedazos y, y mucha más gente Exactamente, y en la política en especial Y también en ese momento es importante Recordarte a ti mismo que tu valía no está En la opinión de esas personas Que seguramente se están proyectando
1: Exactamente No, no, solo, no solo es tu valía Es tener La empatía suficiente La madurez y la fortaleza De mirar No justificarlo, pero mirar al otro comprender. Y tratar de ponerte en tu, de sus zapatos Y comprender uh -huh. que no es contigo que no tiene nada que ver contigo que su malestar probablemente sea porque se pegó en el dedo meñique del pie izquierdo o tal vez la... son
0: las ideas, simplemente no simplemente... está de acuerdo con tus ideas Así y eso es. también está bien, vivimos en un mundo donde somos humanos y pensamos de maneras diferentes y hay que saber eh, entender que porque yo piense algo no tengo que obligar a nadie más a pensar lo mismo Totalmente. que yo Totalmente. simplemente aparte... de respetar ¿no? claro y aparte entender que por más que tú puedas creer algo esas ideas que tienes en tu cabeza Exacto. no son lo que tú eres, no son tu esencia. Exacto. Igual que las ideas del otro tampoco son las suyas. y además vas a cambiar, vas a seguir creciendo, vas a tener nuevas experiencias de vida y esas experiencias te van a hacer cambiar y probablemente te hagan ver una, algo de eso que te estaba enseñando esa otra persona. Eh.
1: No, y la rigidez, ahora, ahora comprendo muchas cosas, escuchaba cuando era pequeño, ¿no? cuando te dicen eh, que no digas nada en voz alta porque la vida te lo, te, te lo puede devolver. la lengua castiga. la lengua castiga. <risa> sí. Es justamente por eso, porque es como esa rigidez de no entender que puede ser que el día de mañana estés tú en esa orilla sí, y, y, es. y, y vas a estar ahí y vas a decir, ¿qué, qué hago? Y, y el problema es que la gente, la gente dice, la gente se identifica con sus creencias. Entonces la gente bueno, dice, como yo como yo creo esto, yo soy esto entonces si las circunstancias cambian y te pones en la otra orilla
0: lo primero que hace el es decir
1: o sea que yo soy un gil. O sea, o, sea, o sea que yo soy un gil, pues entonces porque resulta que ahora estoy en, en, en otro lado y no es así entonces creo que esa flexibilidad creo que ustedes hablaron de eso en, en alguno de los podcasts esa, esa flexibilidad que tú tienes en, en tu mente para entender que los contextos cambian y esa continua apertura a aprender te permite ver las cosas desde distintos puntos de vista y no necesariamente vas a adoptar el punto de vista del otro, pero lo vas a entender.
0: Claro, a respetarlo por lo menos. Y eso, respetarlo. Ya, y eso ya es bastante. Entonces, eh, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este espacio y tener esta, esta conversación que ha sido, ha sido muy enriquecedora y muy entretenida. Y ahora sí, vamos a celebrar sí. <risa> nuestros nuestros mil streams sí así que bueno muchísimas gracias a todos los que a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias porque esto que a veces venimos hablando venimos hablando nosotros pues qué lindo poderlo compartir también mm. y que vean pues de qué se trata o, o, o alguna otra forma de ver lo que es la política y la comunicación no y, y bueno pues nos vemos en un próximo armando de cabezas chao of